0: Diese Folge Abfahrt A2 widmen wir den jüngsten Korruptionsverstrickungen diverser CDU- und CSU-Politiker. Da wir uns im Superwahljahr befinden, erscheint es mir sinnvoll, die letzten Verfehlungen einmal gebündelt aufzulisten. Bei der aktuellen Frequenz verliert man doch schnell den Überblick. Also, let's go! Georg Nüsslein, CSU, verstrickt in eine Maskenaffäre. Mutmaßliche Provision 660.000 Euro. Nikolas Löbel, CDU, Maskenaffäre. Mutmaßliche Provision 250.000 Euro. Mark Hauptmann, CDU, verstrickt in Aserbaidschan-Lobbyismus, Beträge noch unklar. Vor der Abgabe der Ehrenerklärung trat er zurück und musste somit keine abgeben. So wenig wie er Informationen über seine Nebeneinkünfte abgegeben hat. Axel Fischer, CDU, Aserbaidschan-Lobbyismus, Betrag noch unklar. Allerdings wurde seine Immunität aufgehoben, sodass es an gegebener Stelle eventuell noch ergänzt werden könnte. Alfred Sauter, CSU, Maskenaffäre, Provision 1,2 Millionen Euro. Philipp Amthor, CDU. Aktienoption für Lobbyarbeit. Als Konsequenz belegt er den ersten Platz der CDU-Landesliste in Mecklenburg-Vorpommern. Glückwunsch. Tobias Zech, CSU. Rücktritt wegen Vermischung seiner unternehmerischen Tätigkeiten und seinem Mandat im Zusammenhang mit Wahlkampfhilfe in Mazedonien. Da kann man schon mal durcheinander kommen. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und selbstverständlich gilt die Unschuldsvermutung. Dennoch interessant, dass in kürzester Zeit derart viele Verdachtsfälle auf dem Tisch liegen, die alle in einer Partei verortet werden können, die sich vehement gegen mehr Transparenz der Nebeneinkünfte von Abgeordneten wehrt. Vielleicht nur ein witziger Zufall. Und jetzt wieder viel Spaß mit einer neuen Folge Abfahrt A2. Drei Typen,
1: drei Meinungen, eine Mission. Abfahrt A2. Ja, und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Abfahrt A2. Mein Name ist Götz und ich sitze hier mit meinen tapferen Mitstreitern Sven und Roman und begrüße auch die beiden hier im Podcast. Hallo Sven und hallo
0: Roman. Hallo Götz. Hi Götz. Hallo Sven. Hallo Roman. Ach, schön. Hi Sven. <lacht> hallo Roman. Hallo Sven. Könntet ihr das auch stundenlang so weitermachen? Stundenlang.
1: Ah. Hallo Götz. Es war gerade eine schwierige Geburt, bis wir hier an diesem Punkt waren. Ich meine, das, das kann der Zuhörer ja immer so schlecht nachempfinden, weil, weil er quasi erst abgeholt wird an dem Punkt, wo wir hier Guten Tag sagen. Aber Heidewitzka, es war eine schwierige Geburt, bis alle technischen Probleme beseitigt waren und wir hier irgendwie ganz locker flockig von der Seele weg miteinander quatschen können.
2: Also locker flockig gehe ich direkt rein. Also ich, ich spreche jetzt gerade mit euch über meine Webcam, gleichzeitig nehme ich über mein äh, Membranmikrofon in dem Aufnahmeprogramm auf. Also von Problem gelöst und technisch ist alles gut, Würde ich noch nicht sprechen an der Stelle. Ja,
0: aber wir können miteinander sprechen. Also von daher.
2: Ja, das ist das ja, auch ist die ich einzige so. Von...
0: Wenn wir jetzt hier nicht die Tür aufgemacht hätten und die Leute mal hier hinter die Podcast-Kulissen hätten schauen lassen, hätte das keiner geahnt dass das hier es vorher technische Probleme gab, weil wie wir ja immer wissen, wenn es technische Probleme gibt, dann ist die Stimmung auf dem Siedepunkt hier. Ja, von daher, von Renssling, wie geht's dir denn? Du, ich äh, bin,
2: bin on fire, ne? Ich bin schon einmal wie so ein Habib-Männchen eben an die Decke gegangen. Äh, ja, ist einfach kacke, wenn Technik nicht funktioniert, es ist einfach das Schlimmste. Äh, never change a running system, ich habe hier nichts verändert, ich habe nichts angefasst und starte wie gewohnt mit euch, Zehn Minuten bevor es losgeht, öffne das Programm, mach alles los und das Mikrofon steht nicht aus, also ähm, keine Ahnung, was da jetzt auf einmal los war, irgendein Schluck auf beim Mixer wahrscheinlich, ja, da muss ich mich jetzt auch höher nochmal dran setzen und äh, ja, aber jetzt, wie gesagt, ihr hört mich und ich hoffe auch, dass die Aufnahme was wird. Yay, Roman. Du warst ja
1: letzte Woche das Sorgenkind, von daher frage ich mit, ja. mit ganz viel Angst in der Stimme,
0: wie ist denn bei dir? Alles gut, also gesundheitlich ist alles wieder in Ordnung bei mir, danke der Nachfrage und auch meiner Stimmung ähm, geht es wie erwartet, also die, ihr erinnert euch, die, die niedrige Kurve äh, oder die niedrige Gerade, die äh, hat nach wie vor Bestand. Ähm, Ansonsten, ich hatte diese Woche tatsächlich ein, ein Highlight, etwas, was ich noch nicht getan habe, worauf ich mich nicht sonderlich gefreut habe. Es war so, dass wir zusammen mit einem Kunden ein Gin-Tasting hatten über Zoom, beziehungsweise über ein anderes Online-Tool. Also es äh, war mehr oder weniger Webinare, die wir dort gegeben haben, beziehungsweise man kann es eigentlich als als äh, so eine Art Vortrag dann eher ansehen, der dann halt immer durch ähm, Gin-Verköstigung unterbrochen worden ist. Also die Teilnehmer und ich auch haben vorher dann so ein Paket zugeschickt mit äh, wirklich liebevoll eingepackten kleinen Gin-Fläschchen, ähm, jeweils immer 5 Zentiliter ein passendes Tonic Water dazu und dann noch so ein bisschen Snackram, der relativ abgefahren war. Und es war dann noch ein Barkeeper zugegen, der äh, zwischen diesen ganzen Vortragslots, um das eben aufzulockern, dann halt eben uns gesagt hat, welcher Gender wozu passt und ein bisschen was zur Geschichte dazu erzählt hat.
1: Also es wurde quasi Daydrinking im Homeoffice gefördert, ja?
0: Naja, es ging erst um
1: 17 Uhr los. Ach so, na also, dann.
0: Ja, ja es, ist, es ist richtig im Grunde. Ich meine, gestern war einer dieser Tage, wo mal schönes Wetter war. Und ich habe diesen Tag halt genutzt, um im Keller zu sitzen und um mich zu betrinken. Also wenn man sich diese ganze Situation bewusst wird, dass man ja im Grunde alleine im Keller sitzt und äh, sich dann halt irgendwie betrinkt, das ist schon ein bisschen traurig, aber es hebt die Stimmung wieder, wenn man merkt, ich werde ja dafür bezahlt, dass ich das hier gerade tue, das ist wieder eigentlich okay, aber an sich, ähm, ich hab, ja. hatte ja schon gesagt, ich habe da so ein paar Befürchtungen gehabt, dass solche Sachen, ähm, hat ja auch schon mal darüber gesprochen, sich mit Kunden betrinken, ist eine ganz besondere Vertriebskunst, ähm, die es zu beherrschen gilt und ähm, ich hatte ja so meine Zweifel, dass man das äh, in, in Online-Meetings übertragen kann und und ähm, ja, ich denke, ein Stück weit haben sich diese Zweifel erhärtet, was sicherlich auch in der Gesamtsituation lag. Also es waren jetzt ungefähr über 100 Teilnehmer und ähm, nur die, die Speaker, von denen ich einer war, die hatten die Möglichkeit, halt ihr, ihr Mikrofon auch zu unmuten und miteinander zu, zu interagieren. Bei Klassengesellschaft sogar noch. Ja, ja, klar. Ähm, aber im Prinzip, du kannst es halt nicht machen. Es wurde dann irgendwann mal später für alle das Mikrofon aufgemacht. Und wenn dann plötzlich 100 Mikros an sind, äh, dann denkst du, Alter, du hast gerade drei Gin getrunken und es ist 18 Uhr. Mit wem machst du jetzt ja noch irgendwelche Geschäfte? Weil du dann halt die Leute auch dabei belauschen kannst, wie sie irgendwelche Boah. Geschäftsgespräche gerade geführt haben nebenbei. Ähm, und ja, das so dieses ganze Interaktionsding... Was halt äh, vor allen Dingen immer diesen, diesen Charme solcher Face-to-Face-Veranstaltungen eigentlich ausmacht, der der bleibt dann halt auf der Strecke. Ne? Das ist halt mhm. nicht, dass du vor der Tür bist, dann irgendwie mal eine Kippe raus und ähm, irgendjemand anschnort, der eigentlich gar nicht raucht und nur auf Partys und dann kommst du halt ins Gespräch und quatscht irgendwas und ähm, das kannst du halt nicht von einer Audience mit 100 Leuten machen. Ja. Ich muss auch sagen, der, der Typ, der die Cocktails da gemacht hat, ähm, beziehungsweise der, der, der Barkeeper, der kam irgendwo aus Berlin und da habe ich auch mehr von erwartet. Also von so einem Barkeeper, der sowas anbietet, hätte ich gedacht, so, der ist ein sicherlich total unterhaltsamer Typ, der irgendwie auch ein paar dumme Sprüche parat hat und so und ähm, die Leute da so ein bisschen auflockert und, und angeht. Und ähm, es wirkte doch sehr gezwungen. Also wir hatten vorher dann auch noch so ein Gespräch mit dem, wie wir das dann gleich machen, vom Ablauf und so weiter. Und ähm, hat dann auch gesagt, ja, in den Pausen kannst du ja auch immer mal die Leute dann auch mal ansprechen und so. Also uns dann als Speaker und ähm, wurden dann halt immer mit, mit ähm, Nachnamen angesprochen, also mit dem sie hat er die Leute immer angesprochen, mhm. Mhm. wo alle anderen beim du waren, ähm, was das ganze schon mal eine gewisse Distanz hatte. Und zum zweiten, Gin hat er mich dann halt angesprochen. Und das ist super strange, wenn du schon irgendwie anderthalb Gin äh, getrunken hast und mit deinem Nachnamen angesprochen wirst. Du fühlst dich irgendwie mal ertappt, so als wenn du jetzt gerade nicht betrunken sein dürftest in dieser Situation. Ich weiß nicht, wann das euch das letzte Mal passiert ist, dass ihr betrunken wart und mit dem Nachnamen angesprochen wurdet. Also ernsthaft, jetzt nicht irgendwie spaßeshalber. War das in der Schulzeit irgendwann? Oder Boah. Äh, ich überlege gerade ja, wirklich. Ich hab keine Ahnung. Ja, wenn einer mal so von, so von den Kollegen...
2: Äh, ne, und dann immer den Nachnamen, aber das ist super lange her. Super, super es lange Es wird total
0: her. durchgezuckt. Ich habe halt auch in dem Moment, es, er hat halt irgendwas, ähm, also ich sag mal, wer diese Geschichte über Gin gehalten hat, das war qualitativ auch eher so, wie ich mit meinem Sendestadt-Facts-Referat. Ähm, wobei okay. das sogar noch ein bisschen passionierter und fundierter sicherlich daherkam, als... Als das, was er da dann irgendwie vorgetragen hatte. Und ich habe dann in der Zwischenzeit dann halt einfach im Internet gesurft, was man so tut bei Online-Konferenzen, <lacht> wo es mal ein bisschen langweiliger ist. Und äh, ja, auf einmal höre ich dann irgendwie her hm, meinen Nachnamen und äh, ja, hängt dann mit meinem Gin und äh, konnte aber trotzdem auf die Frage in der korrekten oder von mir erwarteten Art und Weise antworten.
1: <lacht>
0: ja. <lacht> nee, das war dann. Ja, war soweit okay. Also ich denke mal für die Teilnehmer an sich ist es irgendwie eine ganz coole Art und Weise halt ein Thema zu präsentieren. Also uns ging es vor allen Dingen darum, dass dass wir uns als Team dem dem Kunden vorstellen, kurzen Abriss darüber machen, was was unser Produkt ist und ähm, da jetzt auch nicht zu technisch geworden sind, einfach nur so drei Key Facts oder sowas dann irgendwie die dadurch klar geworden sind. Dafür ist das glaube ich ein ganz guter Approach, aber auf gar keinen Fall das ist es halt ein Ersatz für eine, für eine Face-to-Face-Veranstaltung, für eine reale Veranstaltung. Das ist aber glaube ich auch weit jedem klar und um, ich denke... Wenn man das eine, vielleicht eine etwas kleinere Runde hat, ähm, wenn man da jemanden hat, der ein bisschen unterhaltsamer ist, äh, der zwischendurch dann auch immer da wieder durch den Abend führt, kann das schon eine Sache sein, die durchaus funktioniert. Aber ich glaube auch da war das Feedback jetzt erstmal gut und ich ähm, denke da ist schon eher, eher eine ungewöhnliche Veranstaltung, die dann noch eher, eher Spaß macht.
2: Aber das heißt 100 Pakete wurden verschickt von diesem Gin? Ja. Das ist schon krass, Alter. Mhm. Und dann aber hast du jetzt irgendwie so ein Favorite? Kannst du sagen, oh, den würde ich mir auch mal irgendwie als Flasche holen? Oder äh, hat der Typ jetzt noch irgendwas gesagt, was man jetzt nicht unbedingt als ganz normaler, ich meine, du trinkst den ja mit diesem, diesem Bitter
0: Lemon zusammen, ne? Tonic Water, ja. Tonic äh, Water, äh, danke. Genau, genau. Es waren auch verschiedene. Ich glaube, den, den ich getrunken habe oder der mir am meisten gefallen hatte, war. Northern Star oder sowas ist einer der aus Sylt kommt tatsächlich es gibt irgendwie den Skiclub Sylt irgendwie so funny dudes die den Skiclub Sylt gegründet haben wahrscheinlich äh, Leute, die sehr viel Geld geerbt haben und da kann man sowas auch Spaß mal machen und da irgendwie so eine Marke etablieren, ist da auf jeden Fall wohl der heiße Scheiß und ähm, der schmeckt mir tatsächlich am besten und das mit dem Thomas Henry Tonic Water, ähm, Tonic Water, was wohl aus Berlin kommt, ähm, das ist so ein bisschen das Go-To-Tonic Water, das kannst du wohl mit mit jedem Gen eigentlich so gut wie trinken und die Kombination hat mir sehr sehr gut gefallen. Ich habe mal geguckt, so eine Flasche kostet irgendwie 30 Euro, was bei den Flaschen, die wir da getrunken haben, ganz okay war. Ja, krass
2: ist dann ja auch was Besonderes, ne? mhm. was nicht mal einfach mal so wegschlabbert, sondern für einen besonderen Moment aufhält.
0: Das stimmt, ja. Nein, das war schon das war schon ganz nett. Aber wie gesagt, ich hätte auch sonst einfach im Garten chillen können, da hätte ich jetzt auch keine Probleme mit gehabt. Ich jetzt letztlich auch erstaunt, weil die die Leute haben das ja mehr oder weniger halt auch in ihrer Freizeit gemacht. Ne? Also es ging von 17 bis 19 Uhr, das fiel auch nicht mehr in deren Kernarbeitszeit. Ich mhm. ähm, weiß gar nicht, inwieweit die dort verpflichtet worden sind. Die ganze Veranstaltung hat uns natürlich auch Kohle gekostet und so, keine Frage. Oh ja. Von daher.
2: Vielleicht haben sie sich ja mehr erwartet vom Barkeeper auch, also dass man wirklich mehr beraten wird und mehr da nochmal abgeholt wird.
0: Ja, weiß nicht, also vom Informationsgehalt war es wahrscheinlich okay, ähm, aber es wirkt jetzt nicht so wie irgendwas, was man sich nicht hätte auf äh, Wikipedia hätte zusammensuchen können. Mhm. Ähm, und, und wie gesagt, von der, von der vom, vom Typ her ähm, hätte ich mir das ein bisschen entertainiger vorgestellt oder auch gewünscht dann eigentlich. Also da, da kann dann ruhig mal wirklich ein dummer Spruch fallen oder sowas dann auch zum, zum Vorgesetzten oder was weiß ich nicht wen, das können die alle ab und äh, alle duzen sich untereinander und, und dann dieses Förmliche und dann bin ich plötzlich beim das war alles ein bisschen komisch also es ich weiß nicht was er dafür gekriegt hatte, das würde mich wahnsinnig interessieren aber ähm, das war jetzt nicht unbedingt das Geld wert, ich glaube da hätte man bessere Leute für kriegen können. Es ist wahrscheinlich aber dann tatsächlich auch nochmal so ein Unterschied
1: von so einer äh, Meeting-Situation zu, zu, einer, zu einer realen Situation wo man dann auch tatsächlich irgendwie. Irgendwie, äh, mit dem Publikum interagieren kann, wo man dann auch wirklich die Rückmeldung kriegt, so aus den Gesichtern. Denke ich mal, weiß ich
0: nicht. Also ich war ja nicht dabei, von daher kann ich, kann ich das jetzt nicht einschätzen, hm. aber. Nein, das ist ja immer so. Also ich sag mal so, die, die Speakers waren, glaube ich, insgesamt ähm, sechs Leute oder so, bei denen sowohl Kamera als auch Mikrofon freigeschaltet war. Also man hatte schon die Möglichkeit zu interagieren und zumindest von uns dann irgendwie auch Reaktionen einzuholen. Das ist jetzt aber nicht so passiert. Ich weiß halt nicht, ob der das häufiger macht. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch ein gängiges Geschäftsmodell ist von Leuten. Ich meine, wir wissen ja, Kneipen haben im Moment einen schweren Stand. Ähm, da finde ich das dann eigentlich eine ganz äh, smarte Alternative für, für, für solche Leute, dann irgendwie nebenher noch ein bisschen was zu verdienen. Wohl. Und äh, durch solche Firmen-Events das online dann eben zu gestalten. Aber da gibt es möglicherweise auch andere Adressen für. Aber sein Job
2: wäre ja schon an der Stelle zu erkennen, wie man mit den Leuten umgehen kann. Ja. Ne? Muss ich eher distanziert bleiben. Also gerade das Sie, hätte er nach kürzesten Zeit, wenn er merkt, ihr duzt euch alle, hätte er fragen können oder euch irgendwie so lustig das auch machen können, wie du es auch schon mhm. beschrieben hast. Das hättest du auch und im
0: Vorfeld irgendwie klären können. Wir hatten da irgendwie noch eine halbe Stunde, wo wir erstmal gequatscht haben über Abläufe und so und wir haben ihn auch mit Vornamen angesprochen, du siehst ja, ja auch den Namen dann irgendwie da drunter. Also von einem Barkeeper hätte ich mir da schon ein bisschen, ein bisschen mehr Feingefühl im Umgang mit Menschen irgendwie <lacht> toll, erwartet. Ja.
2: Und ihr wart jetzt auch nicht im Anzug da alle, oder?
0: Nein, ganz ja. leger. Also ich hatte mal seit, seit Monaten mal wieder irgendwie ein Hemd an, aber das war halt auch so ein gerätes so Baumwollhemd oder so. Ja, das war jetzt irgendwie auch nichts Abgehobenes. Ein Vogelpullover angehabt? Den Vogelpullover hatte ich nicht angehabt, nein. Mhm. Aber wir kommen heute in den Genuss dieses Sorry. Schönen ja, vielleicht können wir den ja fürs, fürs Folgenbild, damit andere auch mal was davon haben. Ja. Können wir mal einen Abschluss meiner Abendgarderobe hier zeigen. <lacht> Machen wir.
2: Ja, krass, den äh, Tasting... <lacht>
0: Geil. Klingt äh, ja, erstmal geil. das war ganz schön, ja, war, war ganz witzig, war mal was anderes. Und wie gesagt, das habe ich wieder dran zurück äh, erinnert gefühlt, dass äh, ich ja doch für, für einen manchmal zu Messezeiten nicht unbeträchtlichen Teil meiner Arbeit zum, fürs Betrinken bezahlt werde. Und mhm. das, das macht mich froh das nenne ich Work-Life-Balance. Ja,
2: müsst ihr müsst ja halt auch einfach auf dem Level bleiben. Stell dir vor, jetzt ein Jahr abgebaut, keiner trinkt mehr Alkohol, dann nächste Messi
0: ihr seid ja alle direkt kaputt. Ja. Also ich hatte nicht. hatte nicht viele, viele Sprecherparts, deswegen war es okay, aber so nach dem dritten habe ich dann schon gemerkt, so das, das läuft bei mir, lief das dann ja auch so in die Abendbrotzeit rein und äh, ihr wisst, ich, ich brauche meine feste Zeiten, ich habe meine festen Abendbrotzeiten und ähm, wenn ich da irgendwie eine Stunde drüber bin und stattdessen versuche, das mit drei sehr hochprozentigen Gins <lacht> zu kompensieren, dann kann ich schon mal ein bisschen flatterig werden das Ganze. Ja, okay. <lacht>
2: Nachvollziehbar.
0: Apropos ein bisschen flatterig. Ich habe einen Bob-Job erledigt. Oh. Okay. Ja. Schon wieder? Schon wieder, ja. Hatte das nicht letzte Woche erst vom Fastiklar mal wieder geführt? Ja, das,
2: das ist ich, ich wollte dir was Gutes tun, nochmal an der Stelle. Deswegen sagte ich ja ein bisschen flatterig. Arbeit erleichtern. Ja, kann ich nachvollziehen.
0: Geht ja, aber los. es ist im Prinzip
1: das gleiche Thema und zwar, es hat mich nicht losgelassen und ich habe zum Thema Beige nochmal recherchiert und bin da auf die Seite enzykolopedia.de, bin ich da gelandet. Ah, habe ich mein mein Lesezeichen? <lacht> ja, ja, Top 3. Die da zum Thema Beige sagt, die Farbe Beige mit dem hexadezimalen ja. Farbcode Hashtag D1BC8A ist ein Mittel Farbton von Gelb es hat mich nicht losgelassen.
2: Ja, ich merke das. Ähm, wurde ich aber auch schon äh, korrigiert an der Stelle. Also ja, es ist wohl mehr in dem gelb drin zu finden. Aber muss ich sagen, Gelbtöne sind auch nicht schlecht. Also so Pipi-Gelb ist jetzt nicht so meine Farbe, aber so ein dunkles Gelb, was in Braun geht. Wobei
1: Beige glaube ich auch ein Farbspektrum ist. Also es geht, geht ja dann auch tatsächlich von bis und es geht ja auch in den beige-braunen Ton rein, den du ja da rausgesucht hast, ja.
2: Genau, es geht dieses also es gibt den beige-Ton in braun und es kommt dann aus dem gelben und dann treffen die sich irgendwie in der Mitte.
0: Also von daher. Ich
2: finde beige ist eine schöne Farbe. Da können wir uns drauf einigen, tatsächlich. Irgendwelche
1: Einwände von der anderen Seite?
0: Nö. Ja, gut. Ich habe eine beigefarbene farbene Regenjacke. Ich hätte sonst nur, aber das wenn das ja auch schon von, von anderer Seite wohl korrigiert wurde, hätte ich erstmal noch... Äh, als, als, als guten Bobjob ähm, recherchiert, wer denn dieser Seitenbetreiber dieser ominösen Seite ist und wenn das irgendwie Benny Beige Master Beige gewesen wäre oder so, <lacht> der aus seinem Profilbild dann irgendwie Beige Bitches oder sowas stehen hat, dann ähm, weiß ich nicht, wäre ich, wär ich dann vielleicht erstmal nochmal nachgegangen, ob da nicht irgendeine Agenda verfolgt, aber ich glaube wir können das als, als gesichert anerkennen und äh, Gott vielen Dank für deine Mühe. Ich dachte dazu noch mal Move, bitch, get out of my way. Ah, ja, genau.
2: <lacht> oh, der war gut. Wo kommt das? Äh,
1: das ist äh, von Ludacris. Okay, genau,
2: Luda ja, okay, denn, ich dachte, das wäre jetzt noch ein anderer, ein anderer Zusammenhang mhm. gewesen. Nee, Das fiel mir nur gerade noch ein. Das ist dir ja jetzt gerade eingefallen? Ja. Krass. Cool. Ich, aber
1: ich habe das manchmal tatsächlich in meinem Alltag, gerade im beruflichen Alltag, ähm, wenn, wenn ich bei uns durch den Keller gehe, da ist der, der Gang... Also der Kellerflur, der ist relativ schmal. So, und wenn man da, äh, wenn da äh, Patienten irgendwie gerade sauber machen oder sowas und nicht eigentlich schnell vorbei will, dann ist immer genau diese Textzeile das, was in meinem Kopf vorgeht und ich mich immer ganz doll anstrengen muss, dass es nicht aus meinem Mund rauskommt.
2: <lacht> und ich habe immer, ich strecke meine Hand aus und lasse die Macht ihre, ihre <lacht> durch, die, durch mich durchfließen. Weiche! Ja. <lacht> da gibt Strom, wenn ich ganz gut drauf in Strom
0: stöße. Mhm. Aber das ist natürlich dann auch. Übertrieben, sagen die auch meistens. dann. Du wirkst doch ja noch immer sehr viel älter als du bist vom Gesicht her. Ich, ich bin zwölf.
2: Ja, geil. Okay, beige, beige, abgehakt, geil. Aber da ist noch was viel Wichtigeres auf deiner Liste. Und äh, dafür möchte ich dich direkt einfach fragen: Du hast auf die Liste geschrieben, Götz. Äh, oh fuck, habe ich meine Weiterbildung verkackt? Ja. Und äh, das lässt natürlich aufschreien, nachdem wir letzte Folge eigentlich noch darüber gesprochen, dass eigentlich alles gut lief. Was ist da los?
0: Die Frage war nur noch, wie gut? Genau. Ja,
1: die, das, das dachte ich mir bis heute Morgen auch. Und äh, dann, dann fuhr ich zur Arbeit und in, unserem, in unserer WhatsApp-Gruppe von der Weiterbildung schrieben alle, hey, die Zulassungen für die mündliche Prüfung sind gerade alle gekommen mit der Zwischennote, bin voll zufrieden. Ich guckte in meinen E-Mail-Verlauf nichts drin. Man muss vielleicht davor äh, noch kurz sagen, dass als wir die Klausur geschrieben haben, danach gesagt wurde... Wenn sie das alles bestanden haben, dann kriegen sie eine Einladung zur mündlichen Prüfung und ansonsten halt nicht. Und äh, okay. ich habe dann, wie gesagt, so, immer, wenn ich an der roten Ampel stand, habe ich, habe ich meinen mein E-Mail-Verlauf dann aktualisiert und es kam halt nichts. So, und dann, äh, dann war ich irgendwann bei der Arbeit, dann habe ich in die Gruppe mal reingeschrieben, hey, habt ihr habt ja alle eine E-Mail gekriegt und sie dachten, ja, klar, haben wir alle gekriegt. So, und ich war anscheinend der Einzige, der keine gekriegt hat. So, und ich dachte, fuck, ey. Also. So, dann dachte ich, vielleicht, äh, vielleicht ist der Server von, von meiner Arbeits-E-Mail im Arsch. Habe ich mir selber eine E-Mail geschickt. Die kam natürlich an. Und ich dachte, fuck ey, fuck. Und dann wollte ich gerade in Berlin anrufen, um das zu klären, weil, weil da äh, der, der Gesamtverband Sucht sitzt. Und dann, dann war ich gerade dabei, die Berliner Nummer zu wählen. Da kam mein Arbeitskollege rein, der die letzten zwei Tage mit, mit Impfbeschwerden zu Hause saß der erstmal erstmal irgendwie von seinen letzten zwei Tagen erzählt hatte und ich dann mal irgendwann mein Problem geschildert habe, was ich gerade habe. Und er sagte, ja, ist doch relativ eindeutig, hast du wohl verkackt? Und ich dachte, ja, genau das, was ich jetzt hören wollte. Ach Quatsch. Ja. Äh, das sagt er auch noch so also, cool. Das ist ja, ja das sagt er auch. Richtig empathisch. Ja, und dann, dann erzählt er weiter und weiter und weiter. Und irgendwann meinte ich, ey, es tut mir echt leid, aber ich muss dich jetzt rausschmeißen. Ich muss da mal anrufen. So, und, und da, da war irgendwie mein Puls schon irgendwie da oben. So, ich habe wirklich äh, Schweiß an allen Stellen gehabt, die man irgendwie am Körper haben kann, weil ich mir dachte: Boah, nee, du kannst echt nicht der Einzige sein, der das verkackt hat. Da habe ich diese Berliner Nummer angerufen und dann meldete sich eine vertraute Stimme der Sachbearbeiterin, die dafür alles zuständig ist. Und ich sagte meinen Namen und sie sagte: Ach, schön, dass Sie anrufen. Ich habe hier noch einen Zettel für Sie auf dem Schreibtisch liegen. Meinte ich so: Ja. Sie sagte, ja, ich habe ja an alle anderen, äh, habe ich ja die, die Ergebnisse und die Einladung schon verschickt. Ich meinte, ja. Sie sagte, ja, bei Ihnen habe ich ein kleines Problem. Und ich sagte... Okay, ja. welches?
0: Eine E-Mail-Adresse. Und sie sagte,
1: ja, ich verschicke das nicht an eine dienstliche E-Mail-Adressen. Ich bräuchte nur ihre private E-Mail-Adresse, dass ich Ihnen das zuschicken oh. kann. Und ich dachte mir, Alter, ist das dein Scheißernst? Oh. Ey, es, es war mittlerweile eine Stunde her von die ersten Nachrichten im WhatsApp-Chat zu, ich habe es endlich mal geschafft, da anzurufen. Das heißt, ich hing seit einer Stunde darum und dachte mir, ich habe jetzt alles verkackt. Ich bin der Erste seit gefühlt 20 Jahren, dem das passiert ist. Ich, ich hätte sie am liebsten angeschrien, aber ich dachte mir, nee.
2: Das ist jetzt nicht zielführend. Hast du bestanden, also, hast du bestanden jetzt? Ich, ich habe bestanden, ja. Oh, herzlichen Glückwunsch. Okay, dann das schon mal. An also, der beziehungsweise
1: ich, ich wurde zur mündlichen Prüfung zugelassen. Ja,
2: okay, das ist aber der nächste Step. Ja, ja, genau, genau. Also, ja. Okay, dann nur, dann nur Glückwunsch. Ja,
0: Danke. Kein Herzlichen. Streich das Herzliche.
2: Okay. Okay. Also, ja, ne, ist, ne, aber geil. Dann der nächste Step. Oh, ey, du machst mich ja fertig, ey.
0: Aber, aber, hätte die, die Dame dich denn dann irgendwie proaktiv angerufen oder hätte man dann einfach gewartet, bis du dich dann irgendwann gemeldet hast? Nee, die hat hast? tatsächlich darauf gewartet, dass ich mich melde. Ach so, okay. Na, Finde ich eine merkwürdige Art. Ich meine, zumal die, die Anzahl der Leute war ja offensichtlich überschaubar, die man hätte aktiv informieren müssen per Telefon. Es war. Du warst so. Ich glaube, ich wäre der Einzige gewesen, den sie hätte anrufen müssen, ja. Ja, ey, da kann man doch mal kurz den Hörer in der Hand nehmen. Also vorab dann, auch bevor man die Dinger losstellt und merkt, Mensch, den habe ich hier ja gar nicht irgendwie, ich habe nur eine dienstliche Adresse. Oh, oder mir vielleicht an meine also, dienstliche Adresse
1: eine E-Mail schicken, dass sie das gerne an die Private schicken würde. Äh. Ja. Alles alles machbar. Du musst
2: ja überlegen, der behördliche Weg ist so langsam, dass WhatsApps äh, WhatsApp-Verläufe schneller reagieren und du schon schon weißt, dass deine sieben Kommilitonen das Ding schon zu haben und sich schon mhm. austauschen, währenddessen die noch eine Mittagspause macht und überlegt, ob sie ihn in der Nachher-Mittagspause gleich mal anruft.
0: Aber Götz, wie hast du dich denn gefühlt danach, als du es dann doch herausgefunden hast, dass, ähm, dass du bestanden hast und nicht durchgefallen bist? Ich meine, du bist ja dann einmal kurzzeitig durch die Hölle gegangen, ähm, wo du wusstest, alle anderen haben es bestanden und bei mir ist es irgendwie noch unklar. was du danach... Erleichterter als es gewesen wäre, wenn du einfach eine E-Mail wie jeder andere gekriegt hättest. Also, ich sag mal so: also Danach war mein Tag gerettet.
1: Ja. Also, seitdem ist eigentlich scheißegal, was passiert heute. Ich glaube, das hätte ich nicht gehabt, wenn ich einfach nur eine E-Mail gekriegt hätte. Das wäre dann so: Ja, mhm. gut, habe ich mit gerechnet, hat acta gelegt, gleiches Wochenende. Aber so war schon, es fällt wirklich eine Menge von einem ab in dem Moment. Mhm. Und ich habe, wie gesagt, auch an mir selbst gezweifelt. Und das, das Ding wäre auch gewesen, da ich das ja meinem Arbeitskollegen vorher schon gesagt hätte, hätte ich dann quasi in sein, sein Büro kriechen müssen, um zu sagen,
2: fuck it, ich glaube, du hast recht gehabt. Und so bist du mit stolz geschwellter Brust bei ihm rein und hast ihm erstmal ganz kurz das Gegenteil erklärt, oder ja,
0: ja, geil. Ja. Ja, du hast doch eine Zimmerpflanze runtergeschubst oder so, <lacht> beim Rausgehen. Move, bitch, get out of my way.
1: Bam. Bitches. Ja, <lacht> Pages. ja. Also, ja krass. also von daher, ich habe heute den besten Tag der Woche.
2: Das muss auch, glaube ich, dann so sein, ne? Du hast dann so ein, ein, ein Tief... Und wenn dann wieder etwas funktioniert oder das wieder richtig gut funktioniert, dass man dann wieder hochkommt, das ist dann äh, perfekt.
0: So wie bei mir, nur andersrum halt äh, vor richtig. ein paar Wochen. Richtig, ja.
2: <lacht> Immer.
0: Das stimmt. Life is a rollercoaster, was ich jetzt hier nicht auf die Liste setzen werde. Okay,
2: apropos Rollen. Könnt ihr mit eure Zunge rollen? Das war eine wichtige Frage, die ich mir gestellt habe. Ja, Götz kann. Roman? Roman kann auch. Okay, es wird meint es? mhm, mhm. Ich kann das auch, ihr seht das jetzt draußen nicht, aber ich finde das witzig, weil ich kann das, meine Schwester kann das nicht, liebe Grüße an der Stelle, aber ähm, ich war einfach interessiert, weil es ja wirklich einfach so ein äh, rezessiv ist, also bei manchmal geht es, funktioniert es bei manchen Menschen, manche Männchen können es einfach nicht. Ich weiß nicht, ob ich das lernen kann, kann man das nee, lernen? ich glaube, das ist tatsächlich genetisch veranlagt. Genetisch ist Genetisches, ne? Mhm. Also ich habe das nie aktiv geübt. Nee, Ich auch nicht. Ich mache das auch nicht. Ohrenwackeln habe ich geübt. Ja stimmt. Das stimmt. Ohrenwackeln habe ich mal geübt. habe ich wirklich probiert. Ich bilde mir eigentlich ich es ein bisschen.
0: <lacht> Nase wackeln habe ich nur geübt. Oh, also ich kann ich... mit meiner ich kann mit meiner Nase twerken. Ich hatte schon äh, Projektideen und äh, wollte irgendwie mein, meine Nase wie so einen Hintern oder so ähm, schminken. Geh mal weg vom Mikrofon, hör mal. <lacht> mal. sag mal. Warte ja. mal. Lava! Das ist ja, richtig
2: geil wie beim Hund. Wie beim Hund so. Wie so ein Schnüffler. <lacht> Krass, ja. Alter.
0: Und da wollte ich halt irgendwie gerne Arsch oder Hotpants oder sowas drauf mal. und dann irgendwie Und dann TikTok-Star werden und auf euch scheißen. <lacht> Ja, ja, das war ja, der also, Plan. Nee, nee, Aber es ist sauschwer, schwer, da irgendwie Hotpants auf eine Nase zu malen. Und ähm, deswegen bin ich da noch nicht weitergekommen. Und ja, deswegen bin ich heute auch wieder bei euch. Was super oh, cool ja, ist. Das, das
1: kriegen wir hin, wenn wir das nächste Mal treffen dürfen. Da bleiben wir dran. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, ich, ja, ich besorge bis dran. zum nächsten Mal, das wird ja wahrscheinlich noch ein halbes Jahr dauern, bis ich Theater Theaterschminke. Und dann äh, basteln wir dann mal richtig mhm. schön was auf Romans Nase drauf.
2: Ich, ich sehe auch ein klein, kleines Hula-Baströckchen. Mhm. Weißt du? und dann vielleicht versuch mal so, so, die, die, so die, die Beine weiter runter zu malen und dann dass es wirklich nur so wie so ein Baströckchen ist, was du dann zum, zum shaken bringen kannst. Das ist ja geil, das sieht ja wirklich krass aus. Hast du das trainiert? Hast du das geübt? Ich habe es mal zufällig äh, entdeckt, dass ich das kann. Na ja, guck mal, beim, das ist so rümpfen. Wir rümpfen die Nase und bei, bei ihm ist es wie so ein wie so ein vibrieren, ja. tut, 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 ganz schnell. Ja. Das ist ja crazy. Ich hab's ey. dann auch, das ist gar
0: nicht so einfach auf dem Beat zu bleiben. Ich habe dann irgend so einen alten Sean Paul Klassiker dann irgendwie mal aufgelegt und äh, ich glaube Get Busy oder irgendwie sowas in der Richtung und ähm, dann dazu einfach mal wackeln lassen. Und es ist anstrengend, das gebe ich zu. Ähm, es gehört Skill dazu, es gehört Ausdauer dazu und die richtige Schminke auf Talent. jeden Fall noch. Es ist ein Talent. Also Gott hat mich gesichert.
1: Ja, aber dann mal hier kurze Frage an die Abfahrt Ultras. Habt ihr Bock drauf? Habt ihr Bock auf Videocontent von, von Romance Nase?
0: na ja, gut, im Moment ist ja die große Bühnenschau nicht drin, aber ich könnte mir schon vorstellen, da irgendwie so Richtung Langsess Arena irgendwie mal ja. zu denken und ein Fuffi pro Ticket dafür zu Nehmen.
2: Du musst dann ja nur eine Kamera haben, die nahe genug dran geht, und dann produzierst du das einfach auf alle. Ja, ja aber du, du musst dabei
1: bedenken, dass du dann quasi eine, eine Stunde Show machen
0: musst, ne? Mhm. Mit deiner Nase. Ja, mit also verschiedenen Gründen. Ja, <lacht> <lacht> aber also ich sag mal, Bühnenbild wird wahrscheinlich nicht so teuer werden, das, das kann ich mhm. schon mal sagen.
2: Es ist wie eine, wie eine
0: Bauchrednernummer. Ja, wahrscheinlich ist es wirklich Streaming-Content, ähm, Video-Content und kein, kein großer Live-Bühnen-Content, könnte ich mir vorstellen.
2: Ich sehe dich bei Insta, TikTok, du bist da, also bist, bist, bist da auf der richtigen Spur, glaube ich. Mhm. Gerade TikTok, TikTok würdest du, das glaube ich, auch, ich, direkt...
0: Ich nur noch den richtigen Track irgendwie dazu, der dann auch gleichzeitig die Bombe wird. Also wenn wir hier einen jungen, aufstrebenden Produzenten haben oder so, der mal richtig viral gehen möchte. Wir brauchen was wie Sean Paul, haben wir jetzt schon gesagt fragt nicht Roman, sondern Boomann, ähm, der hilft euch da bestimmt gemeinsam TikTok-Fame zu werden.
2: Okay, krass, also äh, wir könnten
0: schon nach Schannapor Paul, Paul wieder groß machen. Ja, wobei,
1: also das, 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 das klingt ja. auf jeden Fall nach irgendwas, äh, nach, nach, so, einem, nach so einem Abfahrt
2: da zwei Dinge. Ich, ich ich baue dir da was. Ich baue dir da was. Nee, aber sag mal, ist das ein Talent? Ist es etwas, was ich üben kann? Das ist ja wirklich strange. Ich habe also es
0: ich nicht gegoogelt. Genauso wenig, wie ich bisher PCR-Tests auf den einschlägigen Portalen gegoogelt <lacht> habe, habe ich auch noch nicht geguckt, ob ich äh, vielleicht der Einzige damit bin Ey, oder nicht. Okay, okay, das habe
2: ich übernommen. <lacht> Nein. Nein. <lacht> Ach, bitte, jetzt so eine
0: Recherche. Hey, hey, also,
1: ich, ich habe heute äh, mit einem Patienten vor mir gesprochen, der äh, momentan in einem Altenheim-Praktikum macht, weswegen er äh, im Altenheim zweimal getestet wird und einmal bei uns. Das heißt, der wirklich dreimal die Woche so ein Stäbchen in der Nase gesteckt kriegt. Okay. Also es geht schon. Plus plus halt, er könnte ja, er könnte rein theoretisch ja noch den kostenlosen den sowieso alle einmal in der Woche machen dürfen dazu machen. Das heißt, er käme auf vier Tests in der Woche, wenn er Bock hätte.
2: Jetzt müsste die Wahrscheinlichkeit nur noch so weit eintreffen, dass er das auch noch gut findet. Dass er das mag. Ja, aber das was ist wahrscheinlich er nicht der Fall. sehr gut findet und sehr sehr, sehr gut mag. Find, ich ja. sag mal,
1: er hat sich da eher bedeckt geäußert.
2: Ahnung, <lacht> Ja. <lacht> Hast ja. du so,
0: so, so, so eine ganz subjektive Art und Weise bestimmt gehabt, gehört um ihn zu fragen? Und? Fandest du geil? <lacht> Fandest du geil? Ja? Immer so mit dem Ellbogen in der Seite. Ja. So der Klassiker. Ja, nee, weiß nicht, weiß jetzt auch nicht, was sie von mir möchten, ehrlich gesagt. Also, das es ist irgendwie was Medizinisches wegen es könnte, Pandemie und so. Das ist super es könnte vielleicht
1: noch daran liegen, dass doch so zwölf Leute um ihn rumstanden, dass er da nicht so aus sich rausgekommen ist. Aber ja, ich, ich probiere das nochmal in einer ruhigen Minute.
2: Ja. Wenn du noch sechs, sieben Leute ja stehen. Äh,
1: Entschuldigung, würden Sie einmal bei mir bitte ins Büro kommen? Ich hätte da was mit Ihnen zu besprechen. Ja, Mäuschen, wie fandst du es denn?
2: Äh? Äh, okay, ja, gut, weg, 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 davon, bitte. weg. Ähm, ja, Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Talent und ich äh, habe die ganze Zeit äh, von Duck and Carry äh, 5,5,5 Nase im Kopf, weiß ich auch
0: nicht. Mhm. ja. Irgendwie. Weißt du, was für ein Künstlername? Wir können es erstmal alles auf die große Mindmap draufschreiben. Ja. Ähm, ich habe ja auch noch keinen Künstlernamen, also von daher ähm, bin da noch für alles offen. Und die Community kann da gerne mitgestalten. Am nächsten großen TikTok-Superstar beteiligt sein. Ich möchte schon mal No Man in die, äh, in die Runde werfen. <lacht> ja, <lacht> gut. Ich weiß noch nicht genau, was das mit Nasetwerken und so zu tun hat. Ich finde, das sollte schon eine Witz sein. Ja, wegen Nose... Mhm. Ah, okay, bin, ja, bin, vielleicht, vielleicht bist du ein bisschen zu verkopft ja, vielleicht. Ich hab ja auch gesagt,
1: ich werfe ihn in den also, Ring
2: <lacht> um schon Ja, mal, nee, um, ist okay Um vielleicht nochmal so, noch so ein Ding aufzumachen Ich sehe dich bei Let's Dance in der Zwischenshow In der Halbzeitshow Und währenddessen dann irgendwie ganz kurz so ein musikalischer Act kommt, trittst du Mit deiner Nase auf Und das ist nämlich dann wirklich, der Nasentanz Nasentrand kommt jetzt, das kommt jetzt, das ist 2020, 2021, großes Ding. Und wenn einer auf diesen äh, Trend, ich sage Trend, bewusst mit aufspringt dann, und das früh, früh genug erkennt, dann ist es
0: RTL. Und ich würde sagen, <lacht> ja, da müssen wir hin. Ja, also ich sehe mich da auch auf jeden Fall erstmal so in äh, Zwischenshows. Also vielleicht auch gar nicht so Sachen, die so on-air sind, vielleicht wenn irgendwann wieder irgendwo Publikum zugelassen ist, wenn die da Kulissen umbauen und so. Und das Publikum fängt an sich zu langweilen, zu tratschen oder so und dann komme ich einfach mal da. So so ein bisschen wie diese Warm-up-Leute vor, vor Fernsehshows. Ähm, komme ich einfach mal zwischendurch, mache fünf Minuten Nase und mhm geht die Show weiter. Und irgendwann spiele ich mich dann in die Vorprogramms der großen Stars rein, bin auf Festivals unterwegs und vielleicht reicht es dann doch irgendwann mal für die eigene Bühne. irgendwann
2: sagt eine Nase, kennst du, kennst du, kennst du in großem Stadion <lacht> ja. vor 100.000 Leute. Ja, alles klar. Das
1: ist der, das ist der Trick. Weil ich, so, ich mache mal fünf Minuten Nase, kennt man glaube ich im Medienbereich sonst irgendwie in anderer Form, aber <lacht> Ja, was weiß ich, wie witzig das wäre, <lacht> wenn ich mit diesen ganzen
0: Entscheidungsträgern zusammen guckse hier und äh, ja, hier yeah, fünf Minuten Nase, ne? ja. also habe ich die Chefetage sicherlich auch schon auf meiner Seite. Das sind ganz billige Gags, mit denen ich dir ähm, auf jeden Fall, wo die relaten können. Cool, 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 cool. Ich
1: sag mal eine Zahl zwischen 1 und 3, Roman. 2. Oh, zwei. Zwei? Mhm.
0: Okay, Switch reloaded heutzutage. Oh, du hast das von meiner Liste genommen. Ah, okay. Ihr wollt bestimmt wissen, was ich mit diesem Punkt... Äh, Meinte. Na naja, eigentlich ist das relativ selbst ne? Ich kann es mir schon fast denken, ja. Ja, und zwar habe ich kürzlich auf Pro sieben oder seit 1 oder irgendein Nischenkanal ist ja auch völlig egal. Eine alte Folge von Switch Reloaded Und gesehen. Und Bernhard Hoeker war Black-gefaced? Nein, das war zumindest nicht in der Episode, die ich da gesehen habe. Das war auch gar nicht so der Punkt, muss ich sagen.
1: Kann mir gerade irgendwie Manche
0: Leute waren ja in den Kopf, dass das dieses Bild gerade, dass ich das gerade kurz mit Switch verbunden habe. Aber ja, ja also es ist dort sicherlich auch passiert. Ich fand es damals halt wahnsinnig witzig Switch, also noch bevor Switch Reloaded war. Und äh, wollte da einfach nochmal die Frage stellen, ob ihr glaubt, dass es so ein Format heutzutage überhaupt noch geben würde ähm, oder geben könnte. Weil ähm, als ich da diese Wiederholung gesehen habe von Switch Reloaded, das waren auch schon irgendwelche älteren Sendungen, die ausgestrahlt werden. Meines Wissens nach wird die nicht mehr produziert, aber da war schon so, dass da zum Teil Fernsehserien dabei waren, mit denen ich überhaupt nichts anfangen konnte, die ich überhaupt nicht kannte. Und das war ja auch immer... Also das ist ja mehr oder weniger Voraussetzung dafür eigentlich, dass du das witzig findest, dass du das Original kennst mhm. und äh, siehst, worauf die referieren. Und, und Max Giermann, der ja auch ja später dazu gekommen ist, auch wie so eine Martina Hill, die sind ja einfach mega gut, wenn es darum geht, ähm, Leute zu imitieren. Also gerade Max Giermann, ich, ich kenne da niemand anderen in Deutschland, der das wirklich so perfektioniert hat. Aber ich glaube, heutzutage hast du einfach nicht mehr dieses... Ähm, dieses Medium, dieses Allumfassende, also da, wo jeder wirklich drauf zugreifen kann, wo jeder diese Erfahrung hat und, und das gesehen hat, so als Fernsehding Oder wie seht ihr das? Glaubt ihr, das hätte irgendwie noch eine Chance? Oder was für Formate wären das, wo man noch sowas aufgreifen könnte? Ich glaube, das, das, das wäre heutzutage nicht mehr möglich, so, eine, so ein Format auf den Markt zu bringen. Im Gegensatz zu Nasenturken beispielsweise, wo ich mhm. die Zukunft mhm. absolut sehe.
2: Nasendänzer. Jetzt zu anfangen? Ich verstehe
1: jetzt, was du meinst. Ich dachte tatsächlich, das wäre so ein bisschen auf die PC-Schiene gewesen. Ja. Ja. Ähm, so, aber ja, nee, habe ich, hab ich tatsächlich noch gar nicht so drüber nachgedacht, weil ich, wenn, wenn ich das gesehen habe, dann auch immer so ein bisschen den Link auch hatte, ne? also das zu den, zu den Shows, die da gezeigt wurden. Aber ja, tatsächlich, ich gucke ja seit boah, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, seit wann ich, mein, ich kein lineares Fernsehen mehr gucke. Ne? Also dementsprechend wäre ich bei aktuellen Sendungen auf RTL pro sind 1 oder sowas, wäre ich halt komplett raus. Also gerade so im Vormittagsprogramm, hm. wo ich ja so teilweise noch durch meine Arbeit äh, im ambulant betreuten Wohnen so manchmal noch, wenn der Fernseher lief, dann gesehen habe, wenn dann irgend sowas kam, wie die Trovatos, die es wahrscheinlich auch gar nicht mehr gibt. Ich, ich habe keine Ahnung. Also von daher, ja, ich, ich, ich verstehe deinen Punkt und das hm. ging mir dann wahrscheinlich eh nicht und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es das Format nicht mehr gibt, weil du kannst das ja auch nicht mit YouTubern machen, weil äh, du hast
0: einfach keine Schnittmenge mehr. Kennt nicht jeder, ne? Also vielleicht so, so ein Rezo oder so beispielsweise, der, der möglicherweise einer größeren Öffentlichkeit bekannt ist, alleine wegen den, dem blauen hahn oder sowas. Aber, ja, aber das Ding ist, du, du weißt vielleicht, dass er blaue auch Haare auch hat, so. aber auf, es
1: guckt sich ja bis, bis auf die zwei die wirklich äh, medial da durch die Decke gegangen sind, die zwei Videos, die er gemacht hat, weißt du ja gar nicht, wie er, wie er agiert. So, ne? Und dann, dann
0: merkst hm. du auch gar nicht, wie gut er dann oder wie schlecht er nachgemacht ist. Nee, das stimmt. Das ist schon was ja. anderes, als wenn Max Giermann ähm, Stefan Raab nachmacht oder so. Also klar.
2: ich finde es total spannend, weil ich habe den Punkt gelesen und ich dachte, du wolltest auf was ganz anderes raus. Ähm, denn, äh, <lacht> ist ganz witzig, für mich ist Free-TV auch komplett, bin ich genauso wie bei Götz, habe ich das super lange nicht mehr geguckt. Bei mir findet Internet halt auch komplett über Mediatheken oder Streaming-Andiensten oder ähm, halt internet äh, halt statt. Nichtsdestotrotz ist ja Switch neu aufgelegt worden. <lacht> Deswegen dachte ich, du willst darauf hinaus. Und zwar ist das Ganze jetzt binge-reloaded. Das läuft auf Amazon und Ach, okay. das Konzept das ist gleich geblieben. Und sie benutzen genau das, was ihr sagt. Also es ist hier Voice of Germany. Jetzt habe ich hab das erste Folge einfach mal angemacht, um einfach mal eine Referenz zu haben. Es ist Voice of Germany drin, es ist ähm, mhm. also Free TV-Elemente drin, aber es sind wohl auch äh, andere Sachen mit drin. Ähm, ich habe da einmal ganz kurz reingeguckt, wie gesagt, es ist, es ist vom Konzept her ziemlich ähnlich. Und ja, ansonsten machen Tagesschau nach, heute Show teilweise Filmszenen von Four Blocks
0: oder so sind mit drinnen. Okay. Also man versucht dann schon die, die, was ich sag mal, diese Serien-Dingen aufzugreifen. Ja. 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 Okay, also ich könnte mir vorstellen, dass da sicherlich ein paar große gibt, die die auf jeden Fall funktionieren. Also ich sag mal so ein Breaking Bad oder mhm. Walking Dead oder auch mit ähm, genau. Bad ist auch mit Game Bay. of Thrones oder sowas. Das ist genau. ja mittlerweile wirklich äh, nahezu ikonisch in der Popkultur, dass man mhm. da wirklich das bei einem breiten Publikum voraussetzen kann. Vor Blocks finde ich fast schon wieder relativ speziell. Ähm, obwohl es natürlich auch ein Blockbuster war und äh, in der Serienlandschaft relativ groß, denke ich, zumindest hier im deutschen Markt. Also ich habe es nicht gesehen. Also
2: es ist Staffel 1, Folge 1, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen das ganze Ding hat. Sekunden 2, 3, 4, 5. Bis jetzt gibt es acht Folgen. Äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme. 4. Dezember 2020 war die letzte. Geht immer eine halbe Stunde. Ähm, wie auch teilweise Gaming mit bei sich. Äh, Witcher wird hier veräppelt. Dann X-Zeichen -Zeichen, äh, XY umgelöst. Ähm, also Serien und... Äh,
0: Free-TV-Sachen. An den TV-Sachen, die du da gerade genannt hattest, merkt man ja schon, dass man da auf jeden Fall auf äh, oder da vielleicht auch das, das ältere Publikum abholen möchte, wenn ich höre Aktenzeichen XY ungelöst oder wenn ich höre Tagesschau oder Heuteschau oder was auch immer. Das ist ja nicht, dass man sich jetzt, jetzt mal irgendeine aktuelle Comedy-Show oder sowas folgt. Nee, nee, nee. Ich meine, mhm. du hast es jetzt wahrscheinlich auch noch nicht komplett gesehen, irgendwie so eine Folge... Ich weiß gar nicht, ob ich da so ein Interesse dran hätte. Wer ist denn da im Cast mit dabei? Wahrscheinlich Michael Kessler oder so? Also
2: Luke Mockridge scheint dabei zu sein, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe.
0: Okay. Okay. Von dem habe ich gehört irgendwie, dass sein Name in, in Köln, äh, dass er da gerne Luke Cockridge genannt wird. Wie gesagt, das habe ich nur gehört. Ähm, ich meine, Gott sei Dank haben wir eh keine Reichweite, dass äh, ihn das, glaube ich, stören würde, dass er ankommt.
2: Ich werde ihn einfach linken. Das
0: kann ich <lacht> ich glaube, der ist da ja extrem unentspannt äh, bei solchen Sachen. Ist das so? Also ich habe mal äh, von ihm ein Interview im, im ähm, Podcast UFO gehört. Du kennst das sicherlich auch, oder? Wo sie ihn mal zu Gast hatten. Ja. Und äh, da hat er schon sehr ausführlich äh, auch über einen Disput erzählt, den er mit einem John Journalisten hatte, äh, der ihn seiner Meinung nach da irgendwie falsch dargestellt hat und das fand er nicht so witzig.
2: Ja, aber Luke Mockridge ist, ist, ist ich kann es gerade nicht sagen, wenn
0: er bei ich glaube äh, die, die Podcasterin Ines Ines Ayoli heißt sie glaube ich, ähm, die mal eine Beziehung mit Luke Mockridge hatte, die in den äh, irgendwelchen Formaten da auch schon mal drüber gesprochen hatte über, ähm, dass es eine sehr toxische Beziehung war. Und irgendwo anders hatte ich gehört, dass dass er in Köln den, den Namen Luke Cockridge tragen würde, weil er wohl da sehr offensiv äh, unterwegs war, als die Clubs darauf gemacht haben. Aber wie gesagt, alles nur höhere Weißt Heißer Sachen Scheiß, waren,
2: in den du hier Ich weiß Krass. von gar nichts.
0: Ja, mal so ein bisschen Promi-Flash hier zwischendurch. Ne? <lacht> Promi-Flash mit gutem Gewissen. Und Abwägung <lacht> und Einordnung. Ja.
1: Also, so, und hauen wir den Cast raus, geht's. Besetzung ist Joyce Ilk, Michael Kessler, Martin Klempno, Tane Schafferzig Christian Schiffer, Paul, Sedlmeier, Jan van Weide und Antonia von Romatowski.
2: Guck oh Da haben sie Luke Mockridge sogar nachgemacht, dass ich das eben im Trailer irgendwo gesehen habe. War wohl offensichtlich ganz gut. <lacht> das Bild war klein zu meiner Verteidigung. Ja, es, es gab dann noch Gastauftritte äh, von verschiedenen... Ja, okay, aber nein, wie gesagt, Kessler ist natürlich äh, eine Legende. Ähm, also da fand ich ja wirklich so beeindruckend, wie er ähm, innerhalb kürzester Zeit, ich weiß nicht, welcher Zeitraum da abgemacht wurde, in die Charaktere reingesprungen ist. Und mhm. dann mit den Masken die dann getroffen hat. Mhm. Und dann gab es ja diese Wand, wo er dann, also natürlich er und seine Redaktion im Hintergrund, ja. natürlich wirkt das immer so, als würde er es alles alleine machen, aber die Informationen gesammelt hat, das was aber er machen muss, und das ist ja wirklich eine Leistung, die du einfach haben musst, das Kopieren von Körpersprache, Mimik, Gestiken, äh, äh, Duktus, mhm. Sprachrhythmus, also Sprach Sprin Stimmfarben, Betonungen, also das ist natürlich wirklich eine Leistung gewesen, wenn er da teilweise vor den Leuten sitzt. Und muss ich auch sagen, spannend dann auch, wenn er dann auch die Leute, und das ist ja dann Interviewsituation, und du wirst von dir selber interviewt. Du musst dich drauf einlassen, also da gab es glaube ich auch ein, zwei Leute, mm. die da die da nicht offen für waren in der Situation, aber ich glaube, wenn du dafür offen bist und dann sitzt mm. du dir selbst gegenüber und der stellt dir in einer Situation, wo du vielleicht sogar unsicher oder selbst sogar eine Zweifelsituation hast, genau die Frage und da gab es ein, zwei Leute, wo es halt wirklich, glaube ich, getroffen hat, wo er mit der Frage oder der Fragenstellung dann auf jeden Fall irgendwo hingewiesen hat. Das fand ich beeindruckend. Fand ich wirklich, wirklich beeindruckend, was wie wie dieser Mensch dazu fähig ist, ja. Leute zu Fand imitieren. ich äh, vom
0: Konzept auch wirklich ziemlich cool. Ja. Also das ist dann auch wirklich darum ging, dann die diese Interviewsituation mit, äh, quasi als wenn man in den Spiegel gucken würde. Ähm, äh, fand ich schon ganz spannend gemacht. Wobei für mich nach wie vor, was diese ganzen Skills angeht, die du mhm. eben genannt hast, die bei Michael Kessler definitiv vorhanden sind. Aber das, ist, wie gesagt, Max Giermann Top-Notch in Deutschland.
2: Mega gut. Hat jetzt den Spahn auch nachgemacht. Hast du das gesehen? Nee. Nee, bisher noch nicht. Da müsst ihr euch mal, mal googeln, vielleicht packe ich es auch direkt unter die Folge. Hat jetzt äh, den, den Spahn äh, nochmal nachgemacht, war auch sehr gut.
0: Wo wir gerade vielleicht noch bei TV-Tipps sind und äh, da dann doch nochmal aufs lineare Fernsehen gehen, beziehungsweise ich habe es nicht im linearen Fernsehen gesehen, aber es wurde vom RBB produziert und ist bei YouTube erhältlich. Ähm, neue Staffel von äh, Shea Krömer mit dem wirklich wunderbaren Kurt Krömer. Vor ein paar Tagen, äh, beziehungsweise zum Zeitpunkt dieser Aufnahme vor ein paar Tagen, ist dort eine Folge erschienen zusammen mit ähm, Thorsten Streter. Vielleicht noch kurz zur, zur Sendung an sich steht. Krömer, wer es noch nicht kennt, äh, unbedingt Sehempfehlung, wenn man so ein bisschen was für, für Kurt Krömer übrig hat. Also ich finde, der Typ ist sehr der absolute Hammer und äh, er kann sicherlich jeden Trash-Talken, den er möchte, ähm, da hat man einfach keine Chance. Ähm, bei Schickrömer ist es so, dass er mal eine Person einlädt, ähm, die er mag oder auch nicht mag, ähm, was meistens eigentlich schon immer relativ äh, klar ist und der dann einfach auf seiner unvergleichliche, ähm, sehr berlinerische Art dann eben entgegentritt und auch ein bisschen provoziert und ein bisschen juckelt. Ähm, aber bei, bei Thorsten Sträter war die Situation eine andere. Beziehungsweise es, es fing eigentlich auch so an, wie man sich das vorstellt. Er stand relativ frech, macht seine Sprüche. Man hat gemerkt, Thorsten Streter war eigentlich nicht so gut drauf. Ähm, hatte so also einiges, ähm, mein, mein Ironiedetektor, der steht gerade irgendwie nicht so an. Und er hatte sich dann irgendwie entschuldigen lassen, weil seine Zugfahrt so anstrengend war und so weiter. Aber er blühte dann auf, als ähm, Kurt Krömer dann ein... Ähm, er ist ja so eine Art Coming Out, aber er hat zum ersten Mal wirklich im, im deutschen Fernseher erzählt, dass er relativ kürzlich erst, und zwar vor im, im Herbst 2020, acht Wochen in der Klinik war, wegen Depression. Thorsten Streter ist da natürlich äh, der, ein sehr guter Ansprechpartner. Ich glaube, wir haben es bei uns auch schon mal gesagt, als wir über Therapien und so weiter gesprochen haben, dass er da wirklich äh, auch sehr fantastische Texte auf der Bühne bringt und sehr offen dieses Thema treibt, weil äh, Thorsten Streter auch selbst von Depressionen äh, betroffen ist. Und ähm, dieses Gespräch für, für jemanden wie mich, der sich bis jetzt noch nicht so viel mit Depressionen auseinandergesetzt hat und ich mich da jetzt auch nicht als betroffen davon halte, auch wenn ich da irgendwie mal meine schlechten Phasen habe, das war so, sowas Offenes, Ehrliches, Intimes, ähm, habe ich bis dato noch noch nicht gehört. Also wie, wie äh, Kurt Krömer da auch wirklich... Ähm, man hat richtig gemerkt, so dass er seine, seine Bühnenpersönlichkeit abgelegt hat, oder zumindest habe ich das Gefühl bekommen, ob das jetzt wirklich so war, sei mal da irgendwie dahingestellt, aber ich hatte wirklich das Gefühl, ich sehe jetzt irgendwie diesen Menschen, Kurt Krömer, der über seine Schwächen spricht, der wirklich ganz offen schonungslos erzählt, wo dieser eine Peak-Moment war, wo er gemerkt hat, es geht nicht mehr, ich brauche jetzt wirklich wirklich Hilfe und ähm, auch von seiner, von seiner Tour von vornherein, wo er immer merkt, dass es immer irgendein so Unwohlsein und du denkst immer, es ist irgendwas Körperliches, bis du irgendwann mal drauf kommst, dass es dass es einfach deine Psyche ist, dass es Depressionen sind und ähm, das fand ich wahnsinnig beeindruckend, dieses Gespräch. Also Thorsten Streter ist halt auch super verständnisvoll und du hast wirklich gemerkt, wie sie sich gegenseitig verstanden haben, wie gut das Kurt Krömer auch tat, das gegenüber jemanden zu äußern, der damit was anfangen kann, der versteht, der das einordnen kann und ähm, wie froh auch Thorsten Streter war, dann eine weitere Person aus der Öffentlichkeit zu haben, die da traut sich frei drüber zu sprechen, um dieses Thema dann eben zu enttabuisieren. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt und ähm, kann ich jedem empfehlen, ob das jetzt betroffen ist oder nicht davon, ähm, auch wenn es wirklich nur dazu dient, das, das Verständnis dann eben dazu herzustellen und, und wie sich das konkret im Alltag äußert, um das vielleicht mal vorwegzunehmen. Kurt Krömer hatte dann erzählt, äh, wo es ihm aufgefallen ist das äh, war irgendwie vormittags, er sollte einkaufen gehen oder musste einkaufen gehen, um seinen Kindern ähm, abends etwas zu essen zu machen. Er sagte, er brauchte schon am Vormittag ungefähr fünf Stunden, um den Einkaufszettel fertig zu machen, um wirklich zu gucken, was brauche ich denn, was muss ich einkaufen? Ähm, also eine Sache, die in der Regel keine fünf Stunden dauert. Er ging dann in den Supermarkt und hat dann irgendwie gemerkt, dass er von der Situation völlig überfordert ist, hat dort angefangen zu weinen und ist dann weint aus dem Supermarkt rausgegangen, ohne was zu kaufen und dachte sich dann nur, wie, wie soll ich das meinen Kindern erklären, dass ich jetzt nicht mehr einkaufen kann, dass ich das verlernt habe. Und das ist mir richtig nahegegangen, diese Schilderung dieser Situation und ähm, wie wie krass das einfach sein muss. Und ähm, das waren Sachen, die ich die ich so nicht auf dem Schirm hatte. Ich wusste halt immer, Depression ist was Schlimmes und psychische Krankheiten und ähm, wir auch schon darüber gesprochen, das sind halt so Krankheiten, die du von außen nicht siehst, was dort auch nochmal thematisiert wird. Für viele Leute bist du krank, erst wenn du einen Gips am Bein hast und äh, dass sie das halt nicht einordnen können. Und für mich hat sich das so ein bisschen manifestiert in solchen konkreten Situationen und das hat mich wahnsinnig beeindruckt, muss ich sagen. Das ist tatsächlich ein Satz,
1: den ich sehr häufig schon gehört habe im, im Zuge meiner beruflichen Tätigkeit, dieses... Äh Oh, äh, manchmal hätte ich halt gern Gips so, dass die Leute mich auch wirklich für krank halten oder dass die Leute auch einsehen, dass ich krank bin und, ähm, mhm. und man halt oft das, das Gefühl hat, dass sich Menschen halt anstellen, die an, die an psychischen Erkrankungen leiden. So. Dass sie einfach mal den, den Arschschock kriegen müssen und was machen müssen, was, was ja faktisch so ist, aber der Weg ist halt ein längerer als einfach nur mal aufzustehen und zu machen. Und das fand ich tatsächlich auch sehr eindrucksvoll beschrieben, so auch, äh, was Thorsten Streter dann gesagt hat zu dem Thema, das ist halt ein Bruch im Gehirn, was ja dann mhm. tatsächlich so ist. Ja. Also dass jetzt tatsächlich an irgendwelchen Botenstoffen liegt, die halt zu wenig ausgeschüttet werden oder weitergeleitet werden oder halt äh, mit real erlebten Situationen zu tun hat, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich fand auch, dass, dass die, die Art und Weise, wie sie darüber gesprochen haben, weil also auch ich, der schon seit Jahren... Mit, mit Menschen zusammenarbeitet, die, die halt an Depressionen leiden, so, weil das ja ganz oft eine, eine Begleiterscheinung oder eine komorbide Störung ist bei, bei einer Suchterkrankung. Könnte, wenn mich jetzt jemand fragt, was sind eigentlich Depressionen, und zwar jemand, der da der, der komplett von unberührt ist, vielleicht noch nie Berührung mit jemandem hatte, der Depressionen hat, beziehungsweise noch nie mit jemandem offen darüber gesprochen hat, ne? manchmal haben ja auch äh, Leute Depressionen, von denen man es gar nicht denkt, die das irgendwie ganz gut noch verschleiern können, irgendwie in ihrer Funktionalität. Ihnen das genau zu erklären, was das ist, da habe ich wirklich immer noch ein Problem mit und bemerke das auch jedes Mal, wenn ich versuche, das irgendwie greifbar zu machen, dass es, das es extrem schwierig ist und deswegen äh, war diese, diese Folge Schickrömer, für mich dann auch nochmal so, so ein ganz wichtiger Punkt, was man vielleicht auch mal Leuten zeigen kann. So, weil, weil die, finde ich, sehr konkret über, über, über Dinge reden, die denen im Kopf umgehen. Also gerade auch das, was, was du gerade da beschrieben hast, was ähm, Roman, was Kurt Krömer da erzählt hat, so diese, diese Grübelschleifen, in denen man halt dann irgendwie festhängt, wo... wo, wo Augenscheinlich sehr sehr einfache, kleine alltägliche Handlungen halt sich dann wirklich unglaublich in der Länge ziehen und man im Endeffekt dann das Ganze aufgibt, weil man irgendwie das Gefühl hat, man wird dem Ganzen nicht mehr her. Und auch der Punkt, das wurde da ja auch benannt, wo Thorsten Sträter ihn dann gefragt hat: Warst du warst du in der Klinik so oder hast du das ambulant gemacht? Und Gut Krömer auch mal, die war in der Klinik. so Und dann er dann auch sagte: Ja, und äh, war es gut? Und er sagte: Ja, und meinte: Ja. Weil äh, man glaubt das ja immer nicht, aber so ein Klinikaufenthalt hat da auch nochmal eine ganz andere Dynamik in der ganzen Sache, ne? Weil man, man geht nicht einfach nur zum, zum Psychiater hin und ist dann da irgendwie in, in Einzelsituation, sondern man, man, man ist quasi mh, die Außenwelt wird, wird so ein bisschen, ein bisschen ausgeklammert, so alles, was was so auf einen einfließt. So und äh ich habe das mal so als, als die Universalität des Leidens kennengelernt. Also dass man halt auch feststellt, ich bin nicht alleine. Oh, da gibt es noch andere und dass man sich auch austauschen kann mit, mit anderen, die vielleicht auch schon ein bisschen weiter sind oder in manchen Situationen halt weiter sind, beziehungsweise diese Situationen äh, meistern, an denen man vielleicht noch hakt, ne? dass man halt diesen Austausch hat auch mit anderen. Wie, wie machen die das? Ja, und dass das halt auch eine, was Reinigendes hat. Ne? Also, so, so ein Klinikaufenthalt. Ich meine, acht Wochen, das klingt jetzt erstmal nicht lang. Das sind zwei Monate. Aber so wie Kurt Krömer das auch beschrieben hat, hat das, hat das auf ihn halt auch eine reinigende Wirkung gehabt.
2: Muss natürlich auch erstmal die Möglichkeit haben, ne? einfach mal zwei Monate sagen, ich mache jetzt mal kurz nichts und lässt dich mal krank schreiben. Ich habe lange nichts von Kurt gehört, So, äh, hm. man hat irgendwie auch in den Medien nichts mehr mitbekommen und äh, hatte mich auch total gefreut, dass er in meiner äh, YouTube-Timeline mal wieder auftauchte und habe auch direkt draufgeklickt und äh, ich habe richtig gemerkt, wie ich äh, von ich freue mich zu ähm, äh, oh, was passiert da jetzt gerade und wirklich aufmerksam hingeguckt habe und mich habe das genauso mitgenommen, wir haben ja direkt auch im WhatsApp geschrieben um, und ich kann den Punkten, die ihr jetzt gerade beschrieben habt, nur beipflichten. Mhm. Ein Punkt, der mir auch noch in dem Zusammenhang äh, aufgefallen ist, ist, wo er sagt, mach mich gesund. Aber er möchte seinen Knacks nicht verlieren. Und yeah. das fand ich, mhm. das fand ich so bezeichnend. Ja, genau, mach mich heile, aber ich will den Knacks, man also die, die verrückte, und das ist er halt einfach. Mhm. Er ist einfach ein durchgeknallter Charakter. Und als ein kreativer Mensch, mhm. und das ist ja auch diese, diese, die besondere Situation, in der sich Kurt Krömer äh, befindet, die möchte er behalten. Also, also halbheile machen nur. <lacht> so. Und das fand ich, das fand ich, das fand ich aber reflektiert und trotzdem, mhm. dieses Angstding ist natürlich komplett äh, ist natürlich überzeichnet. Ne?
0: Mhm. Fand ich aber auch so witzig, wie sie sich da beide gegenüber saßen und Sagen, ja, wir sind ja im Prinzip das Klischee, so wir sind die traurigen Clowns und ähm, mhm. Mhm. das ist es dann ja irgendwie so ein bisschen, ne? Aber also in dem Zusammenhang fand ich auch wahnsinnig spannend, ähm, wo Kurt Krümmer dann erzählt hatte, dass ähm er auch ein bisschen Angst davor hatte, dass sowas halt nur wiederkommt und, und wie finde ich den Unterschied? So habe ich jetzt einfach nur einen scheiß Tag oder, oder kickt jetzt die Depression wieder rein? So, so, wie, wie unterscheide ich das? Und das sind so Sachen, über die habe ich mir auch niemals Gedanken gemacht, dass das irgendwie ein Thema sein könnte. Ne? Aber na klar, ähm, dass du dann irgendwie die Angst hast, fuck, falle ich jetzt wieder in ein Loch rein oder ist das jetzt einfach nur normal, weil du bist halt nicht immer gut drauf, ne? Und du hast halt mal Kacktage und, und das dann irgendwie auseinanderzuhalten, also. Ja, ich glaube, also der der Ansatz da wirklich mehr oder weniger die Flucht nach vorne, gerade so im, im Showbusiness sicherlich ähm, auch nicht einfach, ähm, weil du dann vielleicht auch als jemand wahrgenommen wirst, der der psychisch halt instabil ist, der den Druck der Branche nicht aushält und dann vielleicht für Sachen nicht gebucht wirst oder so, Ne, aber Kurt Krömer hat da so seine Nische gefunden. Ähm, das Format ist ja auch ähm, Kritiker-Liebling, ähm, scheint wohl, glaube ich, auch ganz gute Quoten zu haben. Die YouTube-Klicks sind okay, ich weiß nicht, was der RBB da für Erwartungen an den hat, aber freut mich wahnsinnig für ihn und ähm, für, für Kurt Krömer, dass er da wirklich die Kurve gekriegt hat, dass er da so offen mit umgehen kann. Liebe führt Kurt Krömer an der Stelle vielleicht einfach
2: mal. Absolut.
1: Ich
0: möchte da aber nochmal auf
1: den Punkt kommen, den, den Sven gerade genannt hat. Also die Zeit muss man erstmal haben. Ich finde, die Zeit muss man sich nehmen. Das, das bringt ja nichts. Also, wenn, wenn du wirklich hm. wirklich in so einer Depression festhängst so, und einer irgendeiner beruflichen Tätigkeit nachgehst oder oder vielleicht auch im, im, im häuslichen Rahmen damit beschäftigt bist, Kinder zu erziehen oder oder für andere Menschen da zu sein, weiß ich nicht, eine, eine pflegebedürftige Person aus, aus, aus dem Familien- und Bekanntenkreis zu pflegen. So, ähm, und du kannst es einfach nicht mehr. So, dann, dann ist niemandem damit geholfen, wenn du dich weiter durchschleppst, sondern also du bist krank. So, und in, in, Wenn du krank bist, dann, dann musst du halt entweder ins Krankenhaus oder, oder du musst zu einem Arzt, um dir mhm. um dir helfen zu lassen dabei. Und jeder Arbeitgeber sollte auch die Einsicht haben, dass man vielleicht mal acht Wochen auf jemanden verzichtet, der nur noch 40 Prozent bringen kann, um danach dann wieder über Jahre lang jemanden zu haben, der 100 Prozent geben kann. Mhm. Und natürlich, da oh, haben wir richtig. auch in der Therapiefolge auch schon drüber gesprochen, das war ja das, der, der Punkt, den du, äh, den du reingebracht hast, ist Therapie verpönt, wo ich dann ja auch sagte, es ist es ist eher die, die Krankheit, so, die damit einhergeht, die noch einen sehr schlechten gesellschaftlichen Stand hat. Aber um, um da auch den Vergleich zu haben, also äh, diesen, diesen Gipsvergleich zu nehmen, also wenn, wenn ich mir einen Fuß breche oder Bein breche, so dann gehe ich auch zum Arzt so, und halte das nicht aus, weil ich mir denke, ich muss aber das und das und das und das noch erledigen. So, nee. So. Du hast dann eine Entschuldigung, du hast den Fuß gebrochen, du bist jetzt erstmal so lange raus, bis das Ganze wieder zusammengewachsen ist und dann erwartet dich der Arbeitgeber zurück und wir müssen halt irgendwie auch dahin kommen, dass das halt auch für, für psychische Erkrankungen
0: gilt. Schönes Statement. Enker. Damit haben wir das Ganze auch sinnvoll geschlossen. Wie gesagt, guckt es euch gerne an. Schick Römer, Thorsten Streter werden die Schlagwörter auf YouTube und... Damit möchte ich mich von euch verabschieden aus dieser Folge. Es war mal wieder ein Fest wie jedes Mal, mit euch beiden, Sven und Götz, hier am Start zu sein. Aber auch natürlich mit euch da draußen, ohne die das Ganze hier nur halb so gut funktionieren würde. Wenn wir nicht wüssten, dass da irgendjemand ist, der das auch äh, empfängt außer uns. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt Götz hier schon einen vorwegnehme, aber der Funfact diese Woche, der kommt mal von mir.
2: <lacht>
0: also. Ist ein bisschen spezifisch, ist äh, fußballspezifisch. Na toll. Der Robert Lewandowski ähm, spielt eine Megasaison aktuell, steht im Moment bei 35 Toren. Ich glaube, acht Spiele sind noch zu spielen und er wird wahrscheinlich den Bundesliga-Torrekord einstellen, wenn nicht übertreffen. Da bin ich mir relativ sicher. Der wurde damals, ähm, ich weiß nicht, knapps... 74, 75, 76 war vom Gerd Müller und der dort 40 Tore in einer Saison ähm, geschossen hatte. Und es gab einige Stimmen, die dann sagten, ähm, ja, aber der Lewandowski, der, der schießt ja auch so viele Elfmeter. Gerd Müller hat gar nicht so viele Elfmeter geschossen. Ähm, Fun Fact an dieser Stelle, Gerd Müller hat schon Elfmeter in dieser Saison geschossen. Es waren 3 an der Zahl, die er geschossen hatte. Getroffen hatte er allerdings null. Und das finde ich doch sehr bemerkenswert in einer Saison, wo man wirklich den absoluten Torrekord eingestellt hat. Vielen Dank für dieses Wissen. Geht vor Dingen raus an Arn der mir das in der vorletzten Folge äh, präsentiert hatte. Und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Also, bis dahin. ciao, Euer Roman. Bis ciao.